0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت پنجم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست، میکنید تو قسمت قبل تا اینجا گفتیم که خورشیدشاه بالاخره پدر رو راضی کرد تا به سمت چین در پی دختر پادشاه چین به اسم مهپری بره پس با سپاهیان و لشکریان و یارانش و الیان و الیار که وسط راه تصمیم گرفتند خورشیدشاه رو بکشند به سمت چین راه میفتند بریم ببینیم ادامه داستان به چه صورتیه. خداوند چنین تقریر فرمود که الیان و الیار، قلامی کوچک به نام تمورتاش داشتند که بسیار زیبا و عاقل بود این غلام وقتی خورشید شاه شراب میخورد ساقیگری میکرد. الیان و الیار با هم مشفرت کردند و بر این رأی شدند که تمورتاش را وادار کنند تا شاهزاده و فرخروز را هلاک کند پس غلام را نزد خود فراخواندند و گفتند کاری به عهده تو گذاشته ایم که اگر آن را به انجام رسانی تو را آزاد کرده از مال دنیا بینیازت می کنیم و پهلوانی سپاه را نیز به تو می دهیم. تو مرتاش شرط ادب به جا آورد و گفت بنده ام و هرچه فرمان دهید همان می کنم. گفتند کاری سهل است و شدنی مقداری از این دارو را بگیر و نزد خود نگهدار وقتی شاهزاده میل شراب کرد در جامش بریز در جام شراب شاهزاده و فرخروز هر دو تا بخورند و هلاک شوند آنگاه این ثروت برای ما میماند و ما قسمتی از آن را به تو داده و باقی را برمیداریم آنگاه یک مسقال از آن زهر کشنده را به آن قلام دادند. این زهر را همیشه الیان پیش خود داشت و به جهت بدنهادیی که داشت گمراه شد و بیهرمتی را به دانجا رساند که قصد جانه دو شاهزاده کرد وقتی تومرتاش این ماجرا را شنید و بیرحمی آنها بر او معلوم شد و دارو را دید و سوگند خوردن آنها را بر جان شاهزادگان رحمش آمد غمگین شد دلش سوخت با خود گفت جای تعسف است که جوانانی چنین بر دست این نابکاران هلاک شوند مدتی در اندیشه فرو رفت تا چارهای بیابد پس با دل چنین گفت ای جوان مگر هیچ عقل نداری که چنین کنی و اینقدر نمی که اگر آنها را هلاک کنی این دو پهلوان تو را زنده نمی و در روز قیامت نیز گرفتار میشوی و جاید در دوزه خواهد بود و بهره از دنیا نیز نخواهی برد برو و این را به شاهزادگان بگو وقتی تو مرتاش این فکر از ذهنش گذشت چارهای ای بهتر از آن نیافت که این حال را به خورشید شاه بگوید تا خود را از شر آنها حفظ کند پس برخاست و به تنها این از خورشید شاه آمد و از اندیشه دو پهلوان با او گفت و آن دارو را به او نشان داد شاهزاده برخاست سرش رو در آغوش گرفت، انگشتری که در دست داشت رو در انگشت او کرد و گفت ای پاک نهاد، به خاطر این مهربانی که در حق من و برادرم کردی، این دارو را به خورد آنها بده که آنها به خاطر کاری که میخواستی برایشان کنی، به تو چیزی نمیدادند که هیچ، حلاکت نیز میکردند اما من تو را پهلوان لشکر میکنم و هرچه که آنها دارند به تو ارزانی میکنم. تو را خزانهدار و ندیم و رازدار خود میکنم و به خاک پای پدرم و به جان فرخ روز سوگند که هرچه گفتم حتی بیش از آن در حق تو به جا آورم تو مرتاش تعظیم کرد و از پیش خورشید شاه بیرون آمد و همچنان بود تا شب به آخر رسید و روس شد لشکر در منزلی فرود آمدند شاهزاده در دم است شراب کرد چرا که در تمام شب از روی خشم آرامش را به خود ندیده بود و با خود می گفت اگر این جوان بر من مهربانی نمی کرد و این راز را بر من نمی گشاد چه می دانستم که کسی چنین دشمنی در دل با من دارد و بیگمان گمان مرگ من و برادرم فرا می رسید از همین رو شکر یزدان به جا آورد و وقتی به خوردن شراب مشغول شدند دو پهلوان نیز با خاسان خود به حضور آمدند تمرتاش نیز ایستاده بود و خدمت می پهلوانان به امید آن بودند که شاهزاده را بکشند شاهزاده سر به زیر انداخته و استوار بود اگر چه به جان ایمن بود ولی غافل نمیشد تا شراب زهراگین در آنها اثر کند دو پهلوان به غلام اشاره کردند شاهزاده جام شراب را به او داد الیان شراب را نوشید غلام در دم شراب را به همراه دارو در جام ریخت و به الیار داد و او نیز جام را سرکشی غلام دوباره شراب داد هنوز شراب به شاهزاده نرسیده بود که الیان و الیار بر زمین افتادند تومورتاش تعظیم کرد و گفت ای شاهزاده باید سر هر دو را از تن جدا کنی چرا که هر دو دشمن هستند و بهتر است سر به تنشان نباشد شاهزاده تومورتاش را ستود آنگاه ماجرا را به لشکریان گفت همه شگفت زده شدند و بر الیان و الیار زبان به نفرین شدند شاهزاده امر کرد تا سر هر دو را از تن جدا کردند خواص گفتند ای شاهزاده هر که بدی کند کیفر می بیند اینان بدون آنکه رنجی از تو ببینند، چنین کردند و خداوند تو را نگه داشت و آنان به جرم گناهشان کیفر دیدند. شاهزاده همگان را ستود و به تمرتاش خلعتی نیکو و آنچه از الیان و الیار به جا مانده بود، همه را به او داد. و ندیمی از خواس خود به او داده مقام داری را هم به او داد و او را محرم راز خود کرد و چنین شادش کرد از آنجا روی به راه نهادند تا از آن بیابان گذشته و به آبادانی رسیدند آن طرف بیابان شهری بود که آن را طور زمین می گفتند سه روز در آن شهر به استراحت پرداختند و از رنج راه فارغ شدند و بعد از آن سه روز دیگر راه پیمودند تا یک روز صبح سواد و باروهای شهر چین پیدا شد. لشگر همچنان راه میپیمودند تا به دروازه شهر رسیدند شهزاد امر کرد تا در بیرون شهر فرود آمدند و خیمه و خرگاه برپا کردند در شهر چین فریاد و قوقا برخواست مردم شهر به بالای حسارها به تماشا آمدند خبر به فقفور چین رسید که گروهی لشکری به تعداد هزار سوار در بیرون شهر فرود آمدند که تمامشان با زینت و خزانهای بیشمار خود را آراستهاند. شاه چین وزیری کاردان و جهاندیده و فیلسوف به نام مهران داشت که در آن لحظه به خدمت شاه چین حاضر بود. فقفور به وزیر گفت ای وزیر آنان که هستند و به چه کار آمده اند؟ کسی بفرست تا حال ایشان معلوم کند و ببیند کیستند و برای چه آمده اند؟ مهران نگاه کرد و حاجب شاه را که بسیار کاردان و فسیح و مقام حاجب کبیر را داشت نزد خود فراخواند و به او گفت برو ببین که این سپاه از کجا آمده اند؟ آیا دوست هستند یا دشمن آشنایند یا بیگانه میخواهند از اینجا بگذرند یا بمانند خبرشان را زود بیاور تا به فراخورش آماده شویم به کاردان که تاج زرین و گرزی در خور و داشت تعظیم کرد و از نزد فغفور بیرون آمده سوار اسبی تیز پا شد و از دروازه شهر بیرون رفت تا به اردوگاه شاهزاده رسید صاحب این نقل چنین میگوید که وقتی شاهزاده به دروازه چین رسید و فرود آمد برادرش فرخروز روز در خلوت به او گفت ای شاهزاده بزرگوار و ای نور دیده و ای برادر میخواهم سخنی بگویم که از روی مصلحت است و اگر چنین کنیم به کام خواهیم رسید اگر گوش کنی و عمل کنی و حرفم را حقیقت پنداری و به کارش بندی آن را سخنی بیهوده نپنداری میگویم خوشید شاه گفت ای بزرگوار و صاحب تدبیر ای برادر بزرگ من سخن تو را خلاف نمیپندارم و از فرمان تو سر نمیپیچم چرا که بزرگ منو بهتر از من هستی خصوصا که میخواهی مرا پند دهی و هر هرچه میخواهی بگو فرخروز گفت ای شاهزاده بدان و آگاه باش که کار بسیار دشواری در پیش گرفته ای و در راهش باید جان فشانی کنی و جان نیز بسیار عزیز است و بیهوده نباید آن را برباد داد چرا که همه برای زندگی کردن هر کاری می کنند وقتی زندگی نباشد حاجتی به این همه کوشش و تلاش نیست و همه چیز برای راحتی جان است این برادر تو اندیشه خوب کرده که نمیتوان جز آن عمل کرد بین من و تو از نظر موی و روی و گفتار و قد و بالا هیچ تفاوتی نیست و هیچ هیچکس نمیتواند ما را از هم باز شناسد مگر کاران قدیمی و آنها نیز تنها از روی لباسمان بین ما فرق میگذارند و بسیاری نیز به اشتباه میافتند و این تقدیر الهی است این اینگونه باشد باید که لباس خود را در من پوشی و مرا به جای خودت بنشانی تا وقتی ما را به بارگاه فقفور بردند و ناگذیر دایه آمد و مسئله پرسید و من نتوانم جوابش را بدهم دایه مرا را میبرد و تو میمانی باشد که بتوانی چاری کنی اگر زنده بودم که تو مرا می رهانی و اگر کشته شدم تو به خونخواهی من برمیایی آیی و کوششت را به کار میبندی تا کام دل برابری و من نیز برای تو جانم را فدا می کنم شاه او را دعا کرد و گفت ای برادر این کار برای من پیش آمده است عاشق من هستم. در هوای دل چنین من آواره شده ام و از خانمان بریدم. تو را نیز به همراه خود در رنج و بلا افکند ام. من باید جانم را فدای تو کنم. تو بمان و اگر اتفاقی برای من افتاد به مادر و پدرم خبر ببر. تو به کین خواهی من کمر حمت بربند. فرخ روز گفت ای برادر اول به تو گفتم که اگر این کار را می کنی برایت بگویم و تو گفتی می کنم. حال نمی توانی حرفت را پس بگیری باید چنین کرد که من مصلحت را در این می بینم خوشید شاه چون چنین دید در همان دم لباس خود را به فرخ روز پوشاند. فرخ روز به بارگاه آمد و بر تخت نشست و خورشیدشاه شاه در خدمتش ایستاد و هیچیک از خدمتکاران متوجه نشدند. در همین وقت حاجه به شاه چین رسید. کسانی که بر در بارگاه به نگهبانی ایستاده بودند خبر دادند که از درگاه فقفور حاجبی آمده است. فرمان چیست؟ شاهزاده امر کرد تا او را به حضور بیا برند روز روی تخت نشسته بود و خورشیدشاه در خدمتش ایستاده و قلامان و خدمتکاران صف کشیده بودند که حاجب وارد شد از دیدن فرخروز روز که بر تخت نشسته بود بر جای ماند و تعظیم کرد و زمین عدب بوسید و شروع به مدهش کرد آنگاه گفت ای جوان خوب روی شاه جهان فقفور می بداند که شما از کدام طایفه اید از کجا می آید و چه می و علت آمدن شما به این سرزمین چیست بر ما معلوم کنید تا بر هرچه نظر دارید در جهت تحییه آن براییم وقتی حاجب چنین گفت فرخ روز سرش را بالا گرفت و گفت ای حاجب بزرگ سلام من را به فقفور برسان و به او بگو که من خرشید شاه فرزند مرزبان شاه پادشاه سرزمین حلب و تمام شامات هستم آگاه شدیم که شاه در پس پرده دختری عفیف و زیبا دارد من به خواستگاری این دختر به این سرزمین آمده ام و هیچ کار دیگری ندارم و تنها طالب دامادی شاه هستم. اگر اجازه فرماید به خدمت عالی از شتابم زمین ادب بوسه داده وگرنه باز می گردم. بیش از این هیچ حاجتی نیست، برگرد و ماجرا را با شاه در میان بگذار. حاجب وقتی این حرف را شنید تعظیم کرد و برگشت و نزد فقفور رفت. تعظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار فرزند مرزبان شاه به جهت دامادی شاه از حلب آمده است. وقتی فقفور شاه این سخن را شنید قمگیر شد. رو به مهران وزیر کرد و گفت: این چه کاری است که تمام پادشاهان برای این دختر خسم ما شده اند. ای کاش که هرگز این دختر را نداشتم تا این همه رنج و عذاب به من روی نمیکرد. مهران وزیر گفت ای شاه تا جهان بوده پادشاهان دختر داشتند و با یکدیگر دیگر وصلت می کردند و رنج ها کشیدند. این رنج از فرزند به تو نمی رسد بلکه تمامش از این دایه جادوگر به تو می رسد و این خاست خداوند است. چاره ای نداری کسی از پس این دایه بر نمی آید باشد تا خداوند خود چاره ای بسازد، امر کن تا شهر را بیارایند و سپاه مهمان را استقبال کنند چرا که او فرزند شاه است و باید او را به شهر بیاوریم. فخفون شاه گفت چاره ای نیست. مهران گفت تمام مردم دنیا می دانند که این کار را تو نمی کنی. شاه امر کرد تا منادی در شهر ندا دهد تا شهر را با زینت ها بیارایند. مردم به کار آزینبندی شهر پرداختند. فقفور امر کرد تا مهران وزیر با خواست و سپاه به همراه حاجبان با هزار سوار آراسته رو به سوی اردوگاه خورشید شاه نهند. به خورشید شاه خبر دادند که گروهی از شهر به استقبالشان میآیند. شاهزاده بر روی تخت شاهی نشست و جبه شاهبار بر و کمربند پادشاهی بر کمر بسته و تاجی گوهرنگار بر سر گذاشت خوشیدشاه به خدمتش ایستاده بود و تمورتاش نیز در مقام محافظ خدمت میکرد. علامان همه برای خدمت به شاهزاده صف کشیده بودند و در این هنگام مهران وزیر به همراه تمام همراهان خود وارد شد. مهران وزیر در زیبایی روز خیره شد و شروع به دعا و شاه شاهزاده کرد شاهزاده اشاره کرد و با اشاره او مهران وزیر را با تمام همراهانش نشاندند و در همان وقت شراب آورده به نوشیدن پرداختند و میخواستند تا سفره بگذارند که حاجب پای خواست و تعظیم کرد و گفت ای شاهزاده ما برای مهمانی نیامده ایم. شاه جهان فقفور ما را فرستاده تا شاهزاده خود را رنجه کرده و به بارگاه او بخرامد چرا که فقفور شاه بی منتظر دیدن جمال شاهزاده است. وقتی به آنجا رفتیم شاهزاده هر کار که می در بارگاه شاه می انجام دهد. فررخ روز امر کرد تا برای مهران وزیر و حاجبان خاص او خلعت آورند همه را خلعت داده و خود نیز لباس شاهانه در پوشید و روی به شهر نهاد شاهزاده بر اسب فقفور نشست و خرشید شاه در رکابش بود آنها با گوهرهایی که زیر پایشان میافشاندند تا کنار دروازه شهر آمدند مهران وزیر کنار فرخ روز راه میسپرد سپاه خرشید شاه وارد شهر شدند شهری دیدند آراسته کسانی که صدای خوش داشتند بر بالای بامها نشسته و آوازهای شاد می‌خواندند. شاهزاده پیش آپیش راه میسپرد تا به در قصر فقفور رسیدند چون به در قصر نگاه کردند دری دیدند که بسیار بلند بود و این در بر حجره ای فرعونی بود حسیرهای مصری آویزان کرده بودند و غلامان صف کشیده بودند در همین وقت حاجبانی با تاجی طلایی آمدند و آستین فرخروز روز را گرفته بود و او را از اسب پایین آوردند نگهبانان زنجیرهای زرین را باز کردند و پردهداران پردهها را کنار زدند فرخ روز از پرده اول گذشت به پرده دوم رسید ایستاد و چون گذشتند پرده سوم و بعد پرده چهارم و از پرده پنجم گذشته پرده ششم را دیدند که آن پرده هم کنار زده شد و رخ روز چون نگاه کرد خانه دید همچون کاخ جمشید شاه. طول و ارزش چهارصد قدم در چهارصد قدم بود. آجرهایی به چهار رنگ مختلف در آن به کار برده شده بود. در وسط سرا از سنگ رخام رخ و فیروزه حوزی ساخته شده بود و در آن ماهی انداخته بودند. ماهیان به رنگ‌های طلایی و نقره‌ای در حوز روان بودند. روبرویشان تختی از ساج و آج و آبنوس و صندل انداخته و فقفورشاه در میان چهار بالش نشسته تاج بر سر گذاشته بود. سمت راستش تختی زرین و نقرهای نهاده بود و غلامانی به زیبایی ماه در حالی که پوششی از اطلس در بر و کلاههایی بر سر نهاده بودند در دو طرف تالار ایستاده امرهای لشکر و تازیان داران تازیان برساق کفش میزدند و تکبیرگویان پیش تخت شاه آمدند و شروع به سنا و دعای شاه کردند و بالش گرد بر روی تخت گذاشتند فرخ روز بر روی تخت زرگی نشست فخفورشا در قد و بالا و چهره فرخ روز نگریست و او را جوانی شایسته و چالاک و خوب روی یافت. مهران وزیر و پهلوانان دیگر نیز در او خیره شدند، با اشاره وزیر شرابداران شراب آورده شراب و در های طلایی و نقرهای ریختند. چاشنی دار برای هر کدام چاشنی و شراب داده و همگان به نوشیدن پرداختند. آنگاه خانسالار آمد، صفر گسترد، همهگی غذا خوردند، فخفور با وزیر و ندیمش نشست و بعد از خوردن غذا برخاست. همه در فروخروز روز شده بودند و او را می ساتودند. فراشان آمدند و تشت و آفتابه آوردند، همه گِ دست‌ها را شستند، آنگاه مجلس بزمی آراستند. نقلان های طلایی و نقره‌ای آورده، مطربان خوش‌آواز چنان نواسر دادند که صدایشان به آسمان رسید. آنگاه ساقیان آنقدر شراب دادند تا سرهایشان از باد گرم شد. فقفون شاه با فرخ روز به گفتگو پرداخت و گفت ای شاهزاده قدمت بر این سرزمین مبارک و میمون باد. به چه کاری آمده و در طلب چیستی؟ فرخ روز گفت ای شاه بزرگوار بنده به خدمت آمده ام به آن امید که قبول فرموده و دختری که در پس پرده داری به من ارزانی کنی تا بدین ترتیب خاندان مرزبان شاه و فقفور به هم پیوند خورند. فقفور وقتی این حرف را شنید سر به زیرفت کرد و مدتی به اندیشه فرو رفت. پس گفت ای شاهزاده، اگر به جای این یک دختر صد هزار دختر داشتم همه را به تو می دادم. چه است که دامادی چون تو را نخواهد. اما نمیخواهم در این وصلت اصرار کنی. این را از این بابت نمی گویم که تو مناسب نیستی. بلکه برای مصلحت خودت میگویم به خداوند جهان آفرین سوگند که اگر پادشاهیم را بخواهی آن را به تو تسلیم میکنم و لحظه در این کار درنگ نمی کنم، اما در طلب دختر من مباش که تمام خاص و عام در اینجا حاضرند و میدانند که احوال دختر من چگونه است. میدانم تو نیز شنیده ای که این بر همگان آشکار است و میدانند که من چگونه از دست دایه جادوگرش عاجزم تا کنون بیست و یک شاهزاده به خاستگاری او آمده، از عهده کار او نتوانستند بر بیایند و در این کار سر باخته اند. من این را رو از روی مهری که نسبت به تو دارم و برای دل پدرت که در فراغ چون تو فرزندی بیتاب می شود میگویم و می دانم که حال و روزش چگونه خواهد شد. من تا کنون با هیچ یک از خاستگاران دخترم چنین سخن نگفتم. چه که گفتم به جهت مهر من نسبت به تو بوده. اگر بسیار مشتاق وسال اویی منتظر بمان تا این جادوگر بمیرد و من آنگاه دختر را به تو می دهم. فرخ روز گفت: میدانم که خیرم را می خواهی اما من چنین عجز به خود راه نمی دهم که منتظر بمانم تا دایه بمیرد. داستان رو تا اینجا نگه میداریم در قسمت بعد براتون میگم که محپری و جادوگر چطور به بارگاه شاه میان و چه اتفاقاتی برای فرخ روز و خوشید شاه خواهد افتاد با من همراه باشید بهترین ها رو براتون میخوام و تا قسمت دیگه داستان جذاب سمک عیار روزگارتون به خیر و خوشی.